0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Anota Aí, Sedem. E hoje nós vamos conversar sobre qualidade na formação médica e no ensino superior. E aqui com a gente para discutir esse assunto que interessa muita gente, o professor Silvio Peçanha Neto, que é presidente do Instituto de Educação Médica e Domédica e cuida de 17 cursos de medicina no Brasil, sendo um dos mais conhecidos, o curso da Universidade Estácio de Sá. Mas, além disso, o professor Silvio, que está aqui com a gente, é avaliador do Ministério da Educação, do INEPMEC e também do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas do Conselho Federal de Medicina. Vejam aí que ele tem muito do que falar para a gente sobre qualidade. Seja muito bem-vindo, Silvio.
1: Olá, Patrícia. Obrigado. Um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que esse tema de qualidade, de fato, é o tema que a gente precisa aprofundar, discutir. Afinal, toda a sociedade espera, não é? Que a gente forme médicos e médicas competentes, né? proficientes que sejam capazes de atender a necessidade da sociedade, né?
0: E o que é qualidade, Silvio, para você? Quando a gente fala de qualidade, eu sei o que é, mas acho que é difícil de explicar. As pessoas pensam assim, em qualquer situação da vida, em qualquer produto. E eu pergunto para vocês, sei que é difícil de responder, mas está todo mundo querendo saber, o que é qualidade na formação médica, na sua opinião?
1: É, De fato é um conceito complexo, né? mas ao mesmo tempo acho que a gente consegue simplificar é, e materializar pensando que qualidade tem a ver com algo que a gente se propõe a fazer e que esteja coerente de fato com o que a gente quer entregar. É, como eu disse, para a sociedade. Então, acho que, primeiro, a gente pensa na qualidade da formação médica a partir de uma matriz né? de, de habilidades que a gente deveria ou gostaria né? de propiciar, instrumentalizar esse profissional, mas se, de fato, ele vai estar... É, aderente ao que cada um de nós espera de um profissional da área da saúde. Então não adianta muito a gente ter um currículo belíssimo no papel, a gente ter uma ótima infraestrutura, a gente ter um corpo docente super titulado, mas se a gente estiver desconectado com as expectativas da sociedade, se a gente não estiver acompanhando esse processo de forma evolutiva, se a gente não estiver utilizando os resultados dessa análise para ir mudando o rumo ao longo do processo, é, dificilmente a gente vai atingir a qualidade que a gente espera, né?
0: Então, se eu estou entendendo bem, qualidade é entregar aquilo que eu prometi.
1: Exatamente. Entregar
0: bem feito, certo?
1: Bem feito. A gente, então, tem que se propor né, a entregar algo e, de fato, garantir é, mecanismos de acompanhamento, monitoramento desse processo, porque também não adianta a gente achar que está ensinando, achar que está formando alguém... E esse alguém, claro, achar que está recebendo uma formação de qualidade e, no final, a gente se deparar com uma desconexão entre aquilo que a gente se propunha e aquilo que a gente entregou.
0: Muito bem, mas vamos aprofundar essa história e eu gostaria de perguntar para você, assim, como avaliador do MEC, como avaliador do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, quando você chega para avaliar uma instituição de ensino, você olha de cara e já diz assim, isso tem qualidade? Ou esse ambiente é de qualidade? Ou quais são os critérios que você usa? Ou vou melhorar a minha pergunta. O que, que você identifica nesses lugares para dizer, aqui tem qualidade?
1: Perfeito. Eu acho que se a gente puder elencar esses, essas evidências que... Uh, somadas podem nos garantir uh, que existe ali um curso de qualidade, eu acredito que primeiro é o quanto essa instituição reconhece que a grande joia da coroa é a composição do seu corpo docente porque, eu brinco, né eu comento que o coletivo de professores é o curso não é? então quer dizer, se você muda completamente a formação, é um, um time, ele tem um nome, mas se eu mudo completamente o elenco eu tenho outro time, eu tenho... ele pode ter o mesmo nome Mas o, o, o desfecho O resultado dele não tem como ser igual Então a primeira coisa que eu acho é que Uma instituição que investe No desenvolvimento do seu corpo docente Que entende O seu docente, seu preceptor E todos os colaboradores Que são no final do dia quem está no campo né, Jogando para valer Eu acho que é, em não tendo nenhum cuidado com esse tipo de dimensão, dificilmente eu vou ter como aferir qualidade. Agora, também penso que o uh, curso da área da saúde, eu também costumo dizer que um outro uh, elemento importante é o quão bem esse curso está inserido na rede de saúde. Porque não tem como formar um profissional de saúde uh, sem o maior laboratório, que é realmente o Sistema Único de Saúde, que é de fato onde o profissional de saúde ele consolida e desenvolve suas competências, tanto aquelas sedimentas, competências cognitivas, mas também desenvolve as psicomotoras, comportamentais, atitudinais. Então, corpo docente cuidado, acompanhado, monitorado, instrumentalizado,
0: reconhecido, né?
1: reconhecido é fundamental, é, e a certeza de que o Tanova, que a troca de docentes e tudo, ela é danosa para a construção desse processo. Então, tem, tem uma composição, de, portanto, é, estável, perene, é, que tenha um, uma robustez é, desenvolvida ao longo do tempo. É, o cenário de prática, um bom curso de medicina, portanto, quando eu falo em inserção na rede, ele tem um amplo é, é, repertório ali, né, uma possibilidade grande de ambientes de vivência das atividades práticas de ensino, de todo o curso, do primeiro período ao internato. Né? Acho que são dois pilares importantes, claro, que para isso tudo se materializar as condições de trabalho, seja para o docente, seja para o aluno, que são é, evidenciadas na infraestrutura, são muito importantes também. A gente está aqui, por exemplo, tá aqui um ambiente super agradável, super bacana, né? um, um laboratório, um ambiente para podcast, esse ambiente precisa estar assim, cuidado, não é? É, é preparado intencionalmente para isso. Né? Então não dá para esperar a qualidade, quando você tem um cenário adaptado, não tem onde o aluno guardar seus pertences, não tem todo um ambiente propício para isso, seja na unidade do é, campus, seja na, na, no cenário de práticas externos ao, ao, à universidade.
0: Anota aí, pessoal. Hum. Até aqui, o que é qualidade na opinião do professor Silvio Peçanha? 1. Um entregar o que se propôs, pensando no profissional que a sociedade precisa e espera como formação médica. 2. Ter uma boa composição de corpo docente, cuidar desse corpo docente, acompanhar, fazer formação docente para o ensino e reconhecer os docentes. 3. Ter uma inserção na rede de saúde local e se envolver com o desenvolvimento do nosso Sistema Único de Saúde. 4. um sistema de avaliação de estudante que pense nas competências que ele vem adquirindo ao longo do curso. 5. ter cenários diversificados de prática. E seis, uma infraestrutura segura e saudável propícia para o aprendizado. Tem mais coisa nessa lista, professor Silvio?
1: Então, professora Patrícia, aí sem dúvida nenhuma, a gente precisa pavimentar isso, né? dar condições para que isso tudo aconteça. Uh, por meio de, de dois pilares fundamentais. Um é a gestão, não é? Você precisa de uma gestão é, que garanta que todos os processos tenham uh, uma continuidade, que exista uh, uma visão estruturante daquilo que realmente você precisa fazer, porque cada uma dessas coisas não pode estar isolada, ela precisa estar costurada e, para isso, governança, gestão é super importante. Por exemplo uma gestão que seja sensível e compreenda que muitas dessas coisas envolvem é, esforço, envolve investimento. É, no, no nosso caso, né, no IDOMED, o Instituto de Educação Médica, é, o qual presido, a gente tem absoluta certeza de que a gente precisa, para dar conta de atender e atingir todos esses objetivos, a gente garantir que uh, a estrutura de gestão seja suporte para que isso tudo aconteça. Eu costumo dizer para todo o nosso professores, coordenadores, que nós, na gestão, nós estamos ali para servir. Então, na verdade, a gente está ali para resolver as questões que nos permitam atingir é, ou dar né, essas condições para que o show possa se fazer na sala de aula e, no final das contas, é, o nosso objetivo é focar e centrar esse processo no aluno. E claro que sem né, uma estrutura, sem uma, uma política institucional, sem um programa institucional adequado, moderno, vivo... Dinâmico e que mais, né? Que respeite os insights, reflexões do próprio colegiado do curso. Então, o colegiado tem que ser provocado a repensar o programa institucional. O nosso núcleo docente estruturante precisa ser atuante ele precisa ajudar esse corpo docente a extrair o melhor do seu do seu dia a dia e trazer para deliberações que possam retroalimentar o programa educacional que precisa é, é, conversar, né, como a gente disse, com todos esses outros elementos. Então, eu diria que a gestão é alinhada, afinada com o projeto e um programa. É, educacional, consistente que incorpore tudo que há de mais moderno na educação na saúde, na educação médica são elementos é, é, fundamentais para que todo o resto funcione.
0: Bom, você falou de modernidade na educação, eu te conheço, se somos amigos há muito tempo, e eu sei que você é um professor, é um gestor que adora tecnologia, que é uma pessoa que eu considero uma pessoa que olha lá na frente, é moderno. E aí, tecnologia é qualidade no ensino?
1: Não tenho dúvida, eu acho que é meio eu acho que a gente precisa da tecnologia para alcançar tudo o que a gente falou aqui, é como um, um instrumentista, né? pensando no corpo docente como uma orquestra, né? e o resultado final, o produto final, que é aquela música, é belíssima, no final das contas, esse produto final, que é a música, é o nosso aluno, é o nosso egresso, é, precisa, claro, do, do, dos instrumentos mais, mais modernos, que de fato incorporem o que há de mais novo na tecnologia. A gente vive hoje uma, uma transformação tecnológico importante, a gente não só na assistência do ponto de vista da saúde, nós estamos falando é, de equipamentos cada vez mais sofisticados, telemedicina, né, telesaúde e a inteligência artificial vindo aí para ficar e se tornando uma ferramenta é, espetacular desde que uh, esse indivíduo aí eu conecto com o que a gente falou sobre desenvolvimento desse corpo docente para que ele se realmente sinta, se aproprie da tecnologia. E aí, quando a gente, por exemplo, vai incorporar realidade virtual, realidade aumentada, não é a tecnologia pela tecnologia. Não adianta eu montar um laboratório para que seja usado de uma forma esporádica, como se fosse algo apenas lúdico, mas eu preciso entender qual é o uso que eu vou dar para aquela tecnologia e incorporar, estimular que o meu corpo docente pense em planos de aula, processos avaliativos que incorporem verdadeiramente a uh, evolução tecnológica como uma ferramenta de potencializar a formação, né?
0: Maravilha. Agora, você que está aí acompanhando a gente no Anota Aí, anota aí e faça uma autoavaliação de como está a sua escola, o seu curso de medicina, nesses itens aí, nesses uh, critérios que o professor Silvio usou como qualidade ou como exemplos do que seria qualidade na percepção dele como avaliador e como gestor de ensino. Então, anota aí. 1. Um, entregar o que se propôs, o médico que a sociedade precisa. Dois, ter um bom corpo docente, uma composição de corpo docente, estar acompanhando, fazendo formação e reconhecendo o valor desse corpo docente. Três, que o curso tenha uma boa inserção na rede de saúde local e se preocupe com o fortalecimento do SUS. Quatro, um sistema de avaliação que acompanha a aquisição dos conhecimentos, habilidades e atitudes do estudante. Cinco, ter cenários de prática diversificados. E olha, Silvio, eu vou fazer um remendo aí, em Supervisão Perfeito. adequada, concorda? Claro. Nesse cenário. O
1: cenário por si não, não resolve. Precisamos ter preceptores, supervisores adequadamente preparados.
0: Boa. Seis, ter uma infraestrutura que propicia um ambiente seguro e saudável para o processo de ensino-aprendizado. Sete, uma gestão de ensino sensível, adorei esse adjetivo que se deu, sensível e dialógica para toda essa construção que tem que ser feita com uh, a comunidade do curso, seus professores e estudantes. Oito, um programa educacional vivo e dinâmico. Adorei essa história do vivo. Vocês acho que gostaram também? Porque programa educacional é isso, né, gente? tem que sair lá do projeto pedagógico e virar verdade dentro da sala de aula, dentro do campo do estágio. Nove, tecnologia como meio e apoio ao processo. Mas a gente é supersticioso aqui, Silvio, eu e Clarice, que faz aqui comigo, anota aí, que tá com a gente aqui no estúdio hoje, a gente gosta do número, né? Outro dia a gente fechou em 13, por <risos> o número da sorte. Não posso deixar em nove a sua lista. Temos que chegar no dez. O dez. Se você não tem essa ideia, eu vou sugerir, diga lá.
1: Vamos ver se vai coincidir o nosso 10. Um desafio
0: pro professor Silvio, gente.
1: Isso, vamos ver, vamos fazer um bolão. Quem está nos ouvindo pode até ter um tempo para pensar. Exatamente. Escreve aí, né? Tem uma nota aí, anota aí escreve Fala também. Pra
0: gente.
1: é Eu acho que a gente não pode perder de vista um ponto. Certamente a gente teria desdobramento para 10, 11, 12, mas eu acho que um ponto a gente não pode... É o seguinte, ainda que o seu é, plano pedagógico seja um plano muito bacana, robusto, que tudo mais que a gente falou esteja lá, a gente não pode perder de vista que... É, isso não pode ser aplicado de maneira a transformar a vida do estudante em algo penoso, desgastante, porque aí, puxando um pouquinho para o lado da neurologia, a gente só aprende com prazer. Então, o, o, os neurotransmissores relacionados ao prazer são fundamentais para consolidar o conhecimento. Então, a gente precisa de um ambiente... É prazeroso, a gente sabe que na, na, nos cursos de saúde, muito na medicina cada um de nós quer ir ao máximo do detalhe do, do, de cada uma das nossas áreas de conhecimento, e hoje a gente sabe que um curso de medicina é um curso integral, de altíssima pressão a gente tem adoecimento mental e uma série de questões ligadas à saúde mental do estudante, não sei se todos é, sabem, mas é, a, a fazer medicina é fator de risco para adoecimento mental, inclusive é, tem é, índices de suicídio maiores na população de alunos de medicina do que quando comparado à população é, é, geral, é, comparada por idade, condição social. Então, é, é, acho que tudo isso é super importante, mas tem que estar tá costurado, envelopado de uma forma a permitir Áreas verdes, espaço de decompressão, é, um ambiente agradável, acolhedor, e que o aluno tenha um processo avaliativo que não seja algo que gere nele um sentimento é, é, aterrorizador. Então, ele precisa que paralise, que a gente tem hoje índices altíssimos de evasão no ensino superior, inclusive medicina pública. Quer dizer, Então ainda que subsidiado pelo governo, no setor privado e no setor público, existe um índice elevado de evasão por quê? Porque muitas vezes não há capacidade desse estudante de acompanhar uh, o ritmo não pela sua formação mas é infelizmente lamentavelmente pela postura de alguns colegas que acham que ainda é bonito o aluno ter é, Temer o professor, temer a prova.
0: Falar com orgulho, repetir os 50% Exatamente. da Exatamente.
1: Não dormi a noite anterior, virei quatro noites para estudar. Isso, isso é passado. É, a nova geração, aí vamos, a gente entra numa outra discussão, geracional, a gente mudou, tem é um conflito de gerações, né? a geração que está dando aula não é a geração que está recebendo. Na verdade, não há, não há mais transmissão de conhecimento, é um compartilhamento. Mesmo assim, é, Patrícia, eu acho que o nosso 10 aí pra tirar 10
0: pra tirar 10, o que que é? Olha aí gente, presta atenção pra tirar 10,
1: eu acho que é o cuidado e a atenção à saúde é, mental do estudante Olha,
0: esse, esse podcast é tudo ao vivo nós não combinamos mas eu ia falar <risos> algo complementar ao que você disse, então o 10 do Silvio é cuidado à saúde mental do estudante e eu vou fazer uma vírgula e dizer o que era o que eu tinha pensado como 10, certo. pra mim tenho pensado muito sobre esse assunto estudando qualidade do ensino. O 10 é cuidado da saúde mental do estudante, como você disse, mas é um compromisso da escola com o desenvolvimento Pessoal Legal. dos alunos e dos professores uhum. Não só o desenvolvimento profissional Que são uhum. as competências técnicas Mas pensar nessa pessoa Como alguém que está realizando O seu projeto de vida E essa escola está a serviço uhum. Para que ele se desenvolva Não só como profissional Mas também como pessoa responsável Cidadão Numa cultura de que a gente chama Educar para a paz
1: então, se a gente
0: começar nas nossas escolas, trazer esse conceito de educação para a paz, onde eu desenvolvo não só competências técnicas, mas competências pessoais, uhum. eu passo a não ter esse... A formação problema. do indivíduo, né? É isso, eu passo a não ter esse problema de aterrorizar, porque eu quero paz, eu não quero guerra dentro uhum. de sala de aula, em todos os aspectos. Eu não quero competição, eu quero colaboração, Perfeito. eu não quero exclusão, eu quero inclusão. E todos esses valores que aí eu estou trazendo uma educadora que eu gosto muito e tem estudado a biografia dela, que é a Maria Montessori. Uh, aliás, vou dar uma dica. Tem aí no programa Curta, junto do NetNow, no Curta, tem um documentário da Maria Montessori, Espetacular e fala exatamente sobre essa perspectiva.
1: Anota aí, né, essa dica. Né?
0: Anota a dica aí, hein? Essa... Documentário da professora Maria Montessori, que é um ícone da educação, né? Do pensamento da educação para a paz que busca isso: a colaboração, a inclusão, a responsabilização, o ambiente adequado, o diálogo. Se a gente chega numa escola e percebe que há essa cultura da paz para mim isso é qualidade também. Concorda? Perfeito,
1: 100%, e aí gente...
0: 125%. Pronto, a gente junta, nós temos aí 10 indicadores de qualidade pelo professor Silvio Peçanha Neto aqui com a gente hoje no Anota Aí. E aí, Silvio, tá bom para você? É fácil chegar nesses 10 indicadores de qualidade? A gente vê isso todo dia?
1: Eu acho que é o contrário, eu acho que perseguir, acho que é um, é um eterno processo, é uma jornada sempre em evolução, a gente nunca pode acreditar que em cada uma dessas dimensões a gente está é, perfeito, porque é, é, cada dia novo né? a gente tem um novo desafio, mas eu acho que se a gente mirar nessas 10 é, frentes, eu acho que a gente é, minimamente...
0: Chega pertinho da qualidade.
1: Chega pertinho e contribui, de fato, para entregar para a sociedade um profissional de saúde que re realiza aquilo que a gente quer. Alguém quando a gente precisa, quando a gente está em um estado de vulnerabilidade, de necessidade de cuidado, vai... Reunir todas essas, essas, essas ferramentas aí Para cuidar de cada Pensias um de nós
0: técnicas e, pessoais. e
1: pessoais Eu adorei essa questão Da formação do, do, das competências pessoais né, E do indivíduo Até porque um curso de medicina, por exemplo Ele passa mais de tempo dentro Da uh, estrutura Não só uh, física Mas pensando Se relacionando, vivendo com os colegas Trocando em grupos de rede social Então no final das contas a gente tem um, um, um compromisso
0: com essa pessoa
1: com essa pessoa, com essa família não é? e aí quando a gente olha é, hoje a gente tem 8.500 alunos é, em 17 unidades né? mil professores então quando a gente olha esse, essa, esse tamanho a gente também ao mesmo tempo tem uma grande responsabilidade é, do que a gente está entregando para a sociedade então acho que concordo 100% contigo
0: muito bem Silvio, muito obrigada. Valeu demais ter você aqui com essa discussão que vai inspirar muita gente a buscar qualidade aí nas suas escolas. Valeu demais.
1: É Um bom primeiro passo é assistir... A todos os episódios do, do, do Anota Aí
0: Anota Aí, esse é, é o convite é,
1: é, a, é a dica Porque eu sou testemunha, já ouvi todos Então, para buscar qualidade De pontos de partida é, é apertar o botão aí e assistir os outros
0: Muito bem, obrigada Silvio Valeu, até a próxima pessoal
1: Um abraço